0: Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Show Notes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Vielleicht gehörst du auch zu den Eltern, die sich besonders viel Druck in ihrer Elternschaft machen und alles richtig machen möchten und Dir ist es ganz auch wichtig, dass Dein Kind sich von Dir geliebt fühlt. Und gleichzeitig kommst Du immer wieder an Deine Grenzen, wenn Dein Kind plötzlich ganz wütend ist oder Deine Grenzen durch das Verhalten Deines Kindes überschritten werden. Dann möchte ich Dich herzlich einladen, auf die Warteliste für meinen großen Bindungskurs zu kommen, in dem ich ganz viele praktische Handlungsstrategien vermittle, damit Du Deinem Kind mit mehr Selbstsicherheit begegnen kannst und damit dein Kind im Alltag leichter mitmachen kann. Trage dich gerne jetzt noch schnell ganz unverbindlich auf die Warteliste ein und sichere dir darüber einen exklusiven Rabatt auf den Kurs. Außerdem erfährst du auch als erstes, wann der Kurs startet. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich riesig, dass ich euch zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen darf. Und zwar habe ich heute zwei wundervolle Frauen bei mir, zwei Hebammen, und zwar Anja und Marie. Und wir werden heute in dieser Folge über das Wochenbett sprechen und sprechen darüber, was ihr eben im Wochenbett braucht. Egal, ob ihr gerade das erste Mal Mama oder auch Papa werdet oder auch das zweite oder dritte Mal, hoffen wir, dass wir ganz, ganz
1: viel mitgeben können in dieser Folge. Liebe Anja, liebe Marie, herzlich willkommen. Liebe Martina, vielen Dank, dass wir zu Gast bei dir im Podcast sein dürfen. Wir freuen uns sehr. <lacht> Würdet ihr euch denn für alle, die euch noch nicht kennen, weil ich bin mir sicher, viele kennen
0: euch schon, nochmal vorstellen?
1: Sehr gerne. <lacht> ich bin
2: die Anja und ich bin die Marie und wir beide sind äh, zwei Hebammen hier aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme, aber wir arbeiten auch als richtige Hebammen ähm, noch in unserem all, unserer alltäglichen Arbeit. Wir sind ähm, in der Klinik, in der Geburtshilfe. Und ähm, arbeiten aber auch noch als Freiberufliche Hebammen im Bereich der Wochenbettbetreuung ähm, und Kurse. Manchmal auch ähm, noch Schwangerenvorsorge, also da sind wir gut ausgelastet. Und ähm, ja, seit kurzem, beziehungsweise eigentlich jetzt schon auch ein paar Jahre, ne? seit 2019, mhm. Wahnsinn, gibt es äh, Hallo Hebammen. Aber ich glaube, dazu sagt Anja nochmal
1: kurz mehr. Genau, genau,
0: unbedingt, ganz ausführlich, weil man findet euch ja auch bei Instagram und ihr habt ja auch viel,
1: was ja. Eltern mhm. sehr, sehr viel weiterhilft. Es ist wirklich interessant, wie das auch so gewachsen ist im Laufe der Jahre. Wir sind 2019 mit unserem Herzensprojekt Hallo Hebam gestartet und da gab es erstmal klassisch nur den Blog, dass einfach Interessierte sich Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Stillzeit kostenfrei abrufen können. Und da kam relativ schnell der Instagram-Kanal dazu. Wenn wir gemerkt haben, nur ein Blog, da findet dich erstmal hier niemand. instagram ist viel leichter. Und jetzt im Laufe der Jahre kamen dann eben noch verschiedene Social-Media-Plattformen wie TikTok, aber auch YouTube dazu und ähm, ja, auch ein Podcast haben wir ja auch also wenn man da einfach Informationen noch mal gebündelter zu verschiedensten Themen äh, an die Interessierten einfach äh, bringen kann. Und das macht uns große Freude und großen Spaß. Und ja, wir sind dankbar, dass wir auch diese digitale Möglichkeit da geschafft haben, weil einfach in Deutschland inzwischen ein riesengroßer Hebammenmangel herrscht. Und mhm. ja, leider nicht mehr jede Familie das Glück hat, eine Hebamme für die Betreuung sowohl in Schwangerschaft als auch für die Zeit nach der Geburt zu finden.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz wertvoll. Und ich glaube auch, dass genau diese Informationen auf einem Insta-Kanal ganz viel Sicherheit geben können, auch wenn ihr schon schwanger seid zum Beispiel gerade oder euch einfach die wichtigen Infos in Kürze holen möchtet. Dann schaut doch gerne in meinem Insta-Kanal vorbei und der Link ist dann in den Show Notes, wenn ihr da Informationen sucht. Ihr Lieben, ich würde gleich mal euch mit Fragen bombardieren. Wir sind auch so ein paar Fragen vorab eingegangen. Darf ich starten? Ja, natürlich, unbedingt. <lacht> okay. Und zwar ähm, für mich erstmal vorab oder vielleicht auch für alle erstmal die Frage, was genau ist denn eigentlich das Wochenbett? Ja, weil ich glaube, viele denken so, ja, ich kriege mein erstes Baby und dann so nach ein paar Tagen, dann geht das auch alles ganz normal, dann rufen wir uns da ein. Und vielleicht ist es ganz gut, das auch für, für alle Väter nochmal so festzulegen, was das Wochenbett denn eigentlich konkret
1: bedeutet. Ja, absolut. Also äh, erstmal, der Wochenbett ist eine Phase, die unmittelbar nach der Geburt des Mutterkuchens beginnt und tatsächlich acht Wochen dauert. Also, das ist, glaube ich, auch nochmal interessant, weil du gesagt hast, genau. Nach ein paar Tagen nach Geburt haben viele die Vorstellung im Kopf läuft alles wieder normal. Nee, nee, das braucht schon so alles seine Zeit. Es ist sogar so, dass das Wochenbett nochmal unterteilt wird in ein frühes Wochenbett. Das ist die Phase vom ersten bis zum zehnten Tag nach Geburt und in ein spätes Wochenbett. Das heißt, ab dem vollendeten zehnten Tag nach Geburt bis eben acht Wochen danach Geburt. Und da wird einfach unglaublich viel passiert.
2: Ne? Ja. <lacht> Im äh, frühen Wochenbett zum Beispiel fern, entstehen erstmal die größten Veränderungen, vor allem aber auch hormonell, aber auch körperlich, vor allem für die Frau. Ne? Also nach der Geburt das Kind ist geboren und dann hat der Körper wirklich auch erstmal einiges zu tun, die Gebärmutter richtig zurückzubilden. Ne? Der Wochenfluss der läuft, das heißt, dass die ähm, Plazentehaftstelle gut abheilt aktuell, die Hormone, die ähm, sich umstellen müssen, wenn man stillt der Milchanschluss, die Milchproduktion, die dann auch eben startet und natürlich auch zusätzlich die neue Rolle, die man als Mama, wenn man zum Beispiel das erste Kind bekommt, natürlich ja auch noch irgendwo Platz finden muss. Also es passiert super viel, sowohl körperlich, aber auch emotional, also auf der psychischen Ebene und ähm, das ist vor allem in den ersten Lebenstagen erstmal ähm, sehr präsent da
0: das glaube ich. Also was ich auch ganz oft erlebe, ist ja einfach, wie du schon angesprochen hast, so diese emotionale Umstellung auch, also auch, dass man sich als Paar und als Team ja dann als Elternteam auch nochmal ganz neu findet. Und ich kenne auch ganz viele Frauen, die emotional sehr belastet sind gerade in den ersten Wochen, weil sie sich vielleicht so auf das Baby gefreut haben und dann alles erstmal so überfordernd ist und man dann vielleicht auch ein bisschen enttäuscht ist, dass es nicht so schön ist, wie man sich vielleicht vorgestellt hat. Könnt ihr das auch
1: bestätigen? Ja, das ist tatsächlich so. ne? Das ist so diese Vorbereitung bis zur Geburt, gerade beim ersten Kind. Das nimmt unglaublich viel Raum ein. Mhm. Und für die Zeit danach, da wird sich schon mal so Gedanken gemacht. Aber das große Problem ist ja auch, man weiß ja nicht, was für ein Kind man einfach erwartet. Ja. Ist das ein eher ruhiges Kind? Ist das in eher... Ein Kind, was sehr, sehr, sehr viel Zuneigung braucht, vielleicht auch noch mehr als andere Kinder und oder schreit und weint das auch viel. Ne? Das, kann, das sind so Faktoren, die hat man ja einfach nicht in der Hand. Da kann man ja nur spekulieren in der Schwangerschaft. Und da ist es einfach wichtig, sich Zeit zu nehmen und auf dieses Unbekannte, diesen unbekannten Faktor nach der Geburt einzulassen. Sich einfach Zeit zu nehmen, seine neue Rolle als Mutter zu finden, aber auch eben als Partner und, Vater und eben auch ganz wichtig, einfach auch als Paar. Mhm. Ne? Ja. ja. Eine völlig neue Lebenssituation, die noch nie vorher da gewesen ist und äh, die man, das fällt uns ja heutzutage schwer, schwierig planen kann bis ins Detail. Ja? Und da muss man sich auch so ein bisschen drauf einlassen. Und dafür ist aber eigentlich ja auch, die Zeit im Wochenbett schön, weil man dafür eben auch Zeit hat, wenn man sie sich nimmt. Genau, wenn man sie sich nimmt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, ganz viele
0: Frauen denken, auch ich kann doch da nicht alles liegen lassen. Und vor allem, wenn ich dann schon ein oder zwei weitere Kinder habe, dann geht es doch nicht. Ja, ich muss doch dann auch wieder funktionieren. Macht ihr da auch die Erfahrung, dass sich eigentlich viel zu wenig Frauen wirklich diese Zeit nehmen?
2: Ja, also es findet mehr, also was bedeutet die Zeit sich zu nehmen? Man muss ja auch schauen, wie sind die Strukturen drumherum geschaffen und da findet, glaube ich, gerade schon so ein kleiner Umbruch statt, dass vor allem auch äh, Partner oder Partnerinnen sich auch eben die Zeit nach Geburt nehmen, eben nicht nur eins oder zwei Wochen Urlaub nehmen, sondern wirklich vielleicht vier, sogar acht Wochen in Elternzeit gehen, sich hier wirklich auch ganz auf das Wochenbett einzulassen, um auch mehr Zeit zu haben und vor allem aber auch die Frau, also Partner oder beziehungsweise die Partnerin hier zu covern eben bei diesen ganzen alltäglichen Aufgaben wie den Haushalt, Essen kochen, Einkaufen, ähm, die ja trotzdem weiterlaufen müssen und wie du vielleicht auch schon gesagt hast, wenn eins oder zwei Geschwisterkinder da sind, brauchen die auch Betreuung. Das heißt, dass dann vielleicht in dieser Zeit auch Partner oder Partnerin da sind, um sich eher um das größere Geschwisterkind zu kümmern, ne? dass die ähm, Frau Zeit hat, sich auszuruhen. Ähm, auch von die Geburt zu verarbeiten, ne? vor allem auch körperlich wieder zu Kräften zu kommen, weil sie natürlich sich auch um das Neugeborene hauptsächlich erstmal kümmern muss, wenn sie zum Beispiel stillt. Ne? Das ist auch erstmal Zeit, die äh, sehr viel in Anspruch genommen werden muss, wenn natürlich ähm, ein Kind da ist. Aber da gibt es ganz tolle Aufgaben, die drumherum abgenommen werden können. Und das versuchen wir oder raten wir auch jeden Familien, die wir auch als Hebammen betreuen, oder wenn wir auch merken im Wochenbett, ähm, da läuft vielleicht so ein bisschen was aus dem Ruder oder die Frau ist sehr überfordert, dass wir dann darauf auch gerne aufmerksam machen und hier darauf hinweisen, hey, können wir bei dir vielleicht Strukturen ändern, Unterstützungsmöglichkeiten noch heranziehen, Freunde, Familie oder doch nochmal Partner oder Partnerin mit ins Gespräch auf jeden Fall hier reinzuholen und zu schauen, okay, wie können wir euch als Familie gut aufstellen. Und das ist wahrscheinlich wirklich auch mit viel Planung
0: und ähm, Struktur verbunden, oder? Also auch vorausschauend dann darauf zu achten, okay, wen können wir einspannen, wen können wir fragen und vielleicht auch ein bisschen dieses Mindset, ähm, ich darf auch Unterstützung annehmen, weil das ist ja auch was, was gerade viele Frauen, was denen sehr schwer fällt, weil sie in ihrer Kindheit auch gelernt haben, ich muss immer die Verantwortung übernehmen und alles im Griff haben und ja, wahrscheinlich hat es dann wirklich auch viel damit zu tun, oder diese Hilfe anzunehmen.
1: Es gibt, ja, das ist äh, ein großer Punkt und was auch so ein Punkt in unserem heutigen Alltag, unserem heutigen Leben ist, wir sind ja von A bis Z komplett inzwischen durchgeplant. Es gibt ja so wenig Parameter, die wir nicht unter Kontrolle mehr haben in unserem Leben. Also, ja. Ist ja vom Zykluskalender über, also da ist alles getrackt inzwischen, ja, bis zum Schlaf. Ja, ich nehme mich da nicht aus. Also, das ist wirklich, wir äh, kontrollieren so alle Faktoren in unserem Leben. Und wenn es ums Thema Wochenbettgeburt geht, das sind so die letzten verbliebenen Mysterien der heutigen Zeit, weil man kann bis zu einem gewissen Punkt planen, aber eben nicht alles, weil da ganz viel einfach passiert und worauf man sich auch einlassen muss. Und das fällt vielen unglaublich schwer. Und das ist, dass man nicht weiß, was einer erwartet, oder?
2: Ja. Das ist, glaube ich, das
0: ist diese Ungewissheit, weil dieses große Bedürfnis nach Sicherheit und Struktur im Menschen ja so veranlagt ist, ja.
2: Aber was man auch sagen muss, ist natürlich, ähm, vor allem da trägt Social Media einen ganz großen Beitrag bei, dass natürlich auch ein Wochenbett oder eine Geburt dargestellt wird, dass es so in der Realität oft gar nicht gibt. Das heißt, oft ähm, setzt man sich ja ein bisschen mit dem Wochenende auseinander. Man hat ja die verschiedenen vielleicht Kanäle, denen man auch folgt. Vielleicht sind da auch ein, zwei Kinder geboren und dann werden da Welten geschaffen, die so gar nicht stimmen. Und mhm. vielleicht stellt man sich auch oder viele Frauen so drauf ein und denken, ach, das wird genauso wie da, merken mhm. aber, dass es so überhaupt nicht stimmen kann und sind dann ganz oft auch in einem Dilemma, weil sie denken, aber warum zeigen denn eigentlich alle diese Realität, die es anscheinend gibt im Wochenbett, aber die eben einfach nicht der Wahrheit entspricht? Und, okay, ähm oh, ganz wichtiger Punkt. Wollen wir da gleich mal einsteigen? Weil ich
0: <lacht> glaube, vielleicht ist es gut, das Ganze mal ein bisschen realistischer darzustellen. Weil, ihr habt gerade vorher schon gesagt, es gibt ja so diese beiden Bereiche. Einmal auch diese hormonelle Veränderung, die körperliche Veränderung. Könnt ihr da noch mal konkrete Tipps geben? auf was Frauen sich vielleicht einstellen dürfen und was sie vielleicht vorher gerne schon wissen dürfen, ja, um dann nicht völlig ähm, überrascht zu sein oder überfordert zu sein. Was ja. kann denn passieren,
1: hormonell und körperlich? Also es ist einfach so, dass äh, direkt nach der Geburt im Frühwochenbett die Schwangerschaftshormone halt noch nicht komplett aus dem Körper raus sind. Also nicht, wenn das Kind geboren ist, geht das Fingerschnipp und alles ist wieder, läuft auf normalem Niveau, sondern die sind noch im Körper und gleichzeitig kommen wir die Hormone des Stillens auch in Gang, äh, wenn die äh, Frau eben stillt und ich glaube, das ist so die hormongeladenste Zeit äh, direkt nach Geburt. Ne? Und da ist wirklich das völlig normal, dass man in einem Moment himmelhoch jauchzen ist und im selben Satz dann aber auch zu Tode betrübt. Es ist alles so toll, es ist alles so schlecht. Ja, das ist völlig normal. Das ist der Babyblues, äh, der wirklich nach der Geburt auftritt und völlig physiologisch ist. Mhm. Jetzt müssen die Frauen aber natürlich wissen, dass das normal ist. Und mit Hormon, das ist ja ganz viel, was da reinspielt, ne? dass man irgendwie dann vielleicht auch schwitzt. Ne, so, zum Beispiel, das ist so ein großes Problem, Wochenbett. Ja,
0: das hat eine Freundin zu mir gesagt, hätte mir mal vorher jemand gesagt, wie sehr ich stinke in der Zeit.
1: <lacht> das hätte ich gerne vorher gewusst, ja. Genau, aber das ist auch, weil die Nasen auch einfach empfinde ich ja dann sind direkt nach Geburt. Wenn mhm. mir so ein Hauslosung kommt, ich stink so. ich, sag, ich rieche gar nichts. Also entweder, nee, man riecht das nicht, aber man selber als Frau empfindet das so, weil man eben auch merkt, wie viel man schwitzt und das dann auch verknüpft ist und das Gefühl hat, auch der Wochenplus stinkt, weil der ja so einen gewissen Eigengeruch hat, ja. Aber das ist gar nicht der Fall, das ist ja völlig normal, aber da muss man einfach drüber Bescheid wissen, dass das eben so normal ist. Wenn da keiner drüber spricht und darüber aufklärt, ja, wo, da denkt man natürlich, man ist die Ausnahme und nur einem selber als Frau geht das so. Und das ist eigentlich schade, dass da nicht mehr drüber berichtet wird. Ja, ja, vielen Dank, dass ihr es gerade so direkt
0: ansprecht, ja, weil dann machen wir gleich mal mit der emotionalen äh, Sache weiter. Genau dieses Thema, plötzlich keine Selbstbestimmung mehr, ja, das Baby bestimmt alles und ich glaube auch, das ist für viele erstmal ein riesiger Schock, zu reagieren. Realisieren, jetzt verändert sich ganz, ganz
2: viel und das von heute auf morgen,
0: gerade beim ersten Kind. Und
2: gleichzeitig kommt dann auch der Schlafmangel noch dazu. Die Nächte ändern sich also nicht ja nur tagsüber die ähm, Verantwortung, die man auf einmal hier für ein kleines Wesen übernimmt, sondern auch die Nächte werden anstrengender. Das heißt auch hier die, wieder zu Kräften zu kommen oder wie teile ich mir das denn eigentlich ein, dass ich die Kräfte bei mir behalte, dass ich zum Schlafen komme, ist auch ein großes Thema. Ähm, oh, das wichtig. Habt ihr dazu die, konkrete ja. Tipps? vielleicht? Das im ersten Lebensjahr, glaube ich, hier wichtig ist. Ich glaube, was wir immer, also man hört es ja immer, dass man sagt, ja, leg dich doch hin, wenn das Kind schläft. Es ist aber, glaube ich, ein Satz, der nicht immer ganz zutrifft, weil viele können so ad hoc erstens gar nicht schlafen oder es funktioniert einfach da nicht oder es sind doch Geschwisterkinder da, dann kann ich jetzt nicht sagen, so, die Mama legt sich jetzt mal irgendwie hin, zehn Minuten, eine Viertelstunde. Ich glaube, wichtig ist hier, dass man sich einfach mit Partner oder Partnerin auch abspricht und hier wirklich klar kommuniziert, okay, ich brauche jetzt eine halbe Stunde Schlaf ich brauche jetzt eine Stunde Schlaf, ich komme an meine Grenzen, wir müssen schauen, dass ich tagsüber wirklich diese diese Zeit bekomme, um, ähm, dass ich die Nächte einfach weiter covern kann. Mhm. Und dann eine offene Kommunikation einfach wichtig. Und wenn es von Partner oder Partnerin nicht übernommen werden kann, dass man dann einfach Unterstützungsmöglichkeiten von außen hinzuzieht, mhm. ähm, damit man eben bei Kräften bleibt. Denn wenn die Kräfte schwinden, ähm, dann ist das nicht so gut.
0: Genau, weil dann natürlich auch die Geduld, der Geduldsfaden schneller reißt. Und genau. also ich habe auch viele Eltern, die sich zum Beispiel so aufteilen, dass ähm, abends die Mama von acht bis um zwölf oder so nochmal schläft und so eben der Papa übernimmt oder auch andersrum, ja. Und je nachdem halt, wie es im Stillen gerade ist und dann eben die Nachtschichten auch entsprechend aufgeteilt werden.
2: Ja, oder manche machen es auch, dass die Morgenschichten übernommen werden, dass die Mütter, wenn sie eben stillen, die Nächte zum Beispiel ähm, übernehmen und dann morgens ab sechs äh, Partner oder Partnerin übernehmen und dass die Frau dann irgendwie nochmal zu zwei, drei Stunden Schlaf kommt. Und das
1: finde ich jetzt ganz spannend, weil es gibt ja ganz viele Väter, die sagen, ja, aber ich arbeite ja voll. Das wollte ich gerade genau. sagen, das finde ich super, dass du das ansprichst, Martina, wenn nämlich, das gibt ja auch ja. den Fall, dass es eben so kommuniziert wird oder einfach auch nicht machbar ist, dass die Väter mhm. eben auch zu Hause sind, da muss man halt gucken, dass man an anderen Schrauben einfach dreht, mhm. weil man kann ja nicht die Wäsche legen, wenn das Baby die Wäsche legt, also der facto muss dann jemand unterstützend eben kommen, um sich um die Wäsche zu kümmern oder eben um die Einkäufe zu kümmern oder eben kümmern, dass ähm, äh, das Mittagessen, das Abendessen auf dem Tisch steht und zubereitet wird. Und da sind ja ganz viele auch von außen unglaublich dankbar, wenn die direkt was an die Hand bekommen, wo die sagen, Schwiegermutter, äh, eigene äh, Mutter, ach, toll, dann koche ich euch doch was vor, das könnt ihr euch dann wärmen. Ja? Also da sind die ja fühlen die sich ja wirklich, dass die auch unterstützend zur Seite stehen können. Und, aber da kommen wir wieder zum Punkt. Ne? Das ist dieses um die Hilfe bitten das fällt uns manchmal schwer. Und das ist ganz spannend, weil aus der psychologischen Perspektive
0: ist es ja so, dass eigentlich jeder Mensch gerne seinen Liebsten hilft, weil jeder ja auch gebraucht werden möchte, weil jeder ja auch so ein Grundbedürfnis nach Fürsorge hat. Und sich das mal bewusst zu machen, dass eigentlich ja jeder gerne helfen möchte, hilft manchmal, dass man die Hilfe auch annehmen kann, glaube ich. Das ist ein schöner Punkt. Ja, ja, genau, weil es ist ja oft so, dass man denkt, man fällt dann zur Last oder man will keine Last sein und das könnte dann vielleicht helfen, dieses Mindset. Absolut. Ja. ja. Habt ihr denn sonst noch ähm, konkrete Tipps, gerade dann, wenn man zum ersten Mal Mama oder Papa wird? Weil ich glaube, es hören jetzt viele die Podcast-Folge, die sich gerne vorbereiten möchten auf das Wochenbett. Ist da irgendetwas, was wir noch nicht angesprochen haben, gerade so fürs erste Mal?
2: Ja, ich glaube, ein großes Thema, das liegt uns auch noch auf dem Herzen. Vor allem bei dem ersten Kind ist das Thema Besuch. Vor allem Besuch im Wochenbett, die erste Zeit. Jeder kann es ja kaum erwarten im Umfeld, dass der neue Ehrenbürger die Ehrenbürgerin geboren wird. Und sie können es dann noch weniger erwarten, dieses kleine Wesen kennenzulernen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und da sprechen wir auch mit unseren Familien drüber, dass man hier, vor allem in der Schwangerschaft schon anfängt, klar zu kommunizieren, erstmal untereinander wie möchten wir das anhaben mit dem Besuch? Möchten wir viel Besuch haben? Möchten wir wenig Besuch haben? Wer darf zu Besuch kommen? Und wie lange darf jemand zum Beispiel auch zu Besuch kommen? Und wenn man das für sich abgesteckt hat als Paar und sagt, okay, wir können zum Beispiel, ähm, die engsten Familienmitglieder dürfen am Anfang kommen oder es darf auch überhaupt keiner kommen. Die ersten drei Wochen wollen wir, nur wir drei alleine sein. Und danach ist es auch völlig in Ordnung, wenn dann der Besuch langsam startet. Egal was oder welchen Weg man wählt. Mhm. Es ist wichtig, das klar zu kommunizieren. Je klarer, desto besser. Und das an alle Freunde und Familienmitglieder, dass keine spontanen Besuche kommen, dass es nicht auf einmal heißt, so, ich bin da und dann vier Stunden da sitzen, sondern ähm, auch den Besuch zu regeln und zu sagen, okay, ihr könnt jetzt 30 Minuten vorbeikommen, ihr könnt eine Stunde vorbeikommen und dann geht ihr auch wieder. Ähm, und das, das ist
1: anzukündigen schon vorher, das beugt auch Konflikten vor, definitiv. <lacht> ja, absolut. Viele haben so Sorge, das zu kommunizieren, weil sie denken, sie stoßen da den anderen vom Kopf. Aber die sind ja ganz klar, weil jeder ist ja erstmal so nach der Geburt, da will ja auch niemand stören. Aber jeder möchte ja auch den neuen Ehrenbürger, die Ehrenbürgerin kennenlernen. Mhm. Und dann ist es einfach klar, besser, schon das vorab zu kommunizieren. Dann weiß jeder ungefähr, wann er so vorbeikommen darf und wie die Regeln sind. Und was ich auch immer noch einen ganz guten Punkt Finde ist, wenn jemand vorbeikommt, dann ist der dafür verantwortlich, dass Kaffee auf dem Tisch steht, eben weil zum Nachmittag und ein Stück Kuchen vielleicht da ist auch für die frisch gebackene Mutter oder den frisch gebackenen Vater einfach, dass dann man nicht in die Rolle noch verfällt, wenn man schon Besuch zulässt, da noch äh, zu bewirten und man möchte ja eine gute Gastgeberin, ein guter mhm. Gastgeber sein, sondern das dann auch einfach klar zu dirigieren. Oder sie meisten ja vorhin sagen auch, ja, schön, ja, klar, mache ich, bringe ich mich. Ja. Und also ich stelle mir gerade
0: so die Nachricht vor, per Handy, ähm, ja, Donnerstag 15 bis 16 Uhr kannst du Kuchen mitbringen, ich mache
2: Kaffee, oder? Also das wäre es ja, doch dann. Genau, so. <lacht> aber, ja, ganz klar kommuniziert und dann weiß es aber auch jeder und dann verstehen auch keine, also entstehen keine Missverständnisse. Mhm. Das dann ähm, oder und wirklich auch ganz klar hier zu sein. Wir wissen vor allem auch, ähm, dass Omas und Opas da ja auch manchmal vor allem ja auch äh, nicht ganz so begeistert sind, wenn sie vielleicht nicht direkt nach Geburt da sein können, sondern noch ein paar Tage warten. Ähm, aber da ist es auch wichtig, bleibt bei euren Wünschen, bleibt bei eurer Meinung und das wirklich durchzusetzen, denn das Wochenbett ähm, kommt, ist auch nur einmal da und auch das Neugeborene so zu bestaunen und die erste Zeit zu genießen. Man ist ja wie in einer Glocke. Es ist ja so magisch, diese, diese, ja, ich weiß gar nicht, Atmosphäre, die dann da auf einmal herrscht, dass man die auch einfach ja, für sich auch erstmal aufsaugen kann und erstmal schauen kann, was da passiert. Und ob das Neugeborene dann ein Tag ist oder zwei Wochen, sie sind genauso klein und süß wie dann auch. Und ähm, dann hat die Familie noch genug Zeit, hier einmal das neue Wesen zu beschnuppern.
0: Ja, total schön. Und ich, ich kenne es auch eben so, dass dann auch genau die Aktivitäten wichtig sind, die einem selbst gut tun. Das heißt, vielleicht sich eher zum Spazieren gehen treffen, wenn das Baby genau. gerne im Kinderwagen liegt oder... Ja, vielleicht dann zu telefonieren, wenn das Baby auch mal schläft. Ich glaube, einfach auch darauf zu achten, was tut mir selber gut. Und vor allem auch, wie ihr es so schön gerade gesagt habt, welche Menschen tun mir gut. Ich sage da immer, ganz wichtig ist danach so den Energiecheck machen, weil es verändert sich ja auch viel, wenn ein Baby da ist. Und die einen Menschen können ja gut mit Babys, die anderen nicht so. Und viele Freundschaften verändern sich ja auch ab dem Moment, wenn Kinder da sind. Und auch da dann hinzuspüren, mit welcher Person fühle ich mich denn mit Baby nach wie vor noch sehr wohl? Ich glaube, das ist total wertvoll, da bei sich zu schauen und sich und das, was das Gefühl einem und das Bauchgefühl einem auch sagt, ernst zu nehmen.
1: Absolut. Mhm.
0: Dann haben wir jetzt, glaube ich, für diese, ähm, sage ich mal, Erstelternschaft alles, glaube ich, ähm, erwähnt. Jetzt gibt es ja diese große Herausforderung des Wochenbetts, wenn schon Kinder da sind. Ich kann ja nur sagen, ich kenne dieses Thema mit der Eifersucht als Geschwisterexpertin, dass ich zum Beispiel Eltern auch immer empfehle, es ist wichtig, dass die Mama trotzdem nach wie vor das erste und das zweite Abends ins Bett bringt, ja, dass keine Verlustängste entstehen und dann solange zum Beispiel der Partner, wenn möglich, das Baby übernimmt oder die Partnerin, je nachdem, wie das gerade ist, auch mit der Stillbeziehung. Und vielleicht habt ihr auch nochmal für Eltern, die bereits ein bis zwei Kinder haben oder sogar drei
1: nochmal wertvolle Tipps, die ihr mitgeben möchtet.
0: Ja, sehr gerne. Also wichtig
1: ist es auch, die Geschwisterkinder mit abzuholen. Also einfach in der Schwangerschaft schon gibt es tolle Lektüre ja inzwischen, wo man die vorbereiten kann, was da denn auf sie zukommt. Und danach einfach die wirklich am Alltag teilhaben zu lassen. Also nicht außen vor, sondern einfach mittendrin. Ne? Mhm. Beim Stillen, dass die da dabei sein können. Dass die beim Wickeln helfen können, ne? indem die die Windel vielleicht anreichen, je nachdem, in welchem Alter die sind. Einfach die aktiv an allen Geschehnissen, die es mit Baby da gibt, ähm, teilhaben lassen. Und das das macht dir auch so ein Gefühl von, ich bin große Schwester, ich bin großer Bruder, ich kann das schon. Also, das ist das ist ein ganz tolles Erlebnis dann für die Kinder. ne? Einfach ähm, Ja, auch wenn es ums Kleidung holen geht, Kleidung aus und Kleidung hinlegen, da können die ja schon unglaublich viel, wo die da unterstützend wirklich mit zur Seite stehen können. Und ja, so wächst die Familie auch gut zusammen. Das ist einfach wichtig, ne? die da nicht außen vor zu lassen, sondern immer mittendrin. Das ist eigentlich das Beste. Mhm.
0: Ja. Ja, total wichtig und gerade dann, wenn bei den Geschwisterkindern so viel Frust kommt, gerade auch so bei den enthronten Erstgeborenen, ähm, auch darauf zu achten, einfühlsam darauf zu reagieren. Ja, Also ich hatte es jetzt erst gerade neulich in der Beratung, da hat dann das ähm, dreijährige Kind immer, sobald ihm das Baby an der Brust war, angefangen, sich selbst zu schlagen. Ja, Also solche Verhaltensweisen oder auch gerade das Einnässen ist wieder ganz normal, oft auch. Oder dass dann das Erstgeborene sich wieder wie ein Baby verhält. Das sind so typische Verhaltensweisen, die euch auch nicht verunsichern dürfen, weil da einfach jemand kommt, ja, sehr viel Verlustängste bei den älteren Kindern auslöst tatsächlich und das braucht sie sehr sind viel. Doch
2: auch noch relativ klein sind, ne? Also sie, sie müssen das ja auch erst noch verstehen, was da wieder passiert und dass ähm, die Eltern für das Geschwisterkind, also Mama und Papa trotzdem genau noch da sind, obwohl mhm. jetzt noch jemand da ist. Aber dass es nicht äh, klar zum gewissen Tassen ja die Zeit schon aufgeteilt wird, ne? Weil jetzt eben auch noch jemand da ist, aber dass die Zeit trotzdem noch da bleibt und auch der Fokus auf den Erstgeborenen auch weiter bestehen bleibt und sie jetzt nicht hinten runterfallen, was ja viele denken was dann passiert. Mhm, genau, und da ist auch gerade dieser Moment eben des Einschlafens oft so ein besonderer
0: Bindungsmoment nochmal. Deswegen kann das auch schon mal sehr viel abfedern. Weil oft ist ja so, dass dann der Partner, wenn eben die Stillbeziehung mit der Mama ist, dann sehr viel übernimmt. Und es kann eben dazu führen, dass gerade diese wichtigen Momente, wie das Einschlafen oder Aufwachkuscheln, mit der Mama ganz wegfällt. Und dann ähm, zeigt sich das eben oft im Verhalten dann auch des älteren Kindes. Ja, absolut. Ja, und wenn ihr jetzt nochmal so ähm, darauf schaut, wie Eltern das schaffen können, mit mehreren Kindern auch allen gerecht zu werden, habt ihr da noch so aus dem Alltag Erfahrungen, was helfen kann?
1: Ja, wichtig ist dann, glaube ich, dass man. Ähm Einfach im Austausch bleibt. Gut, äh, Absprachen trifft. Also ja, das, das funktioniert dann nicht mehr einfach so. Und jetzt gucken, lassen wir uns mal treiben. <lacht> Sondern da muss man schon äh, genaue Pläne aufstellen. Und im Alltag tun wir das ja äh, unabhängig von Familie, ja regelmäßig alle miteinander. Äh, und deswegen ist das so eine tolle Sache, wenn man das eigentlich auch in der Familie macht, Familienmeetings macht, einfach da alle abholt, guckt, wo ist Kapazität, wo kann wer welche Aufgabe gut übernehmen. Und natürlich miteinander auch im Austausch bleiben, ne? Also das sowohl als Paar, aber auch mit den Kindern klar zu kommunizieren, glaube ich. ne Was passiert hier? Was bedrückt dich auch da, das ernst zu nehmen, auch wie du vorhin auch schon gesagt hast.
2: Mhm.
1: Ich glaube, das ist wichtig.
0: Ja, ganz wichtig. Was was mir gerade noch einfällt, was ich ganz oft auch in der Beratung habe, ist so dieses Thema, ich vermisse meinen Partner so. Ja, weil sobald ja das Baby da ist, da gibt es ja auch so das sogenannte. Overtouch-Syndrom, dass man niemand anders mehr an sich dran haben möchte, ja, wenn man selber so viel Nähe durch das Baby bekommt. Und doch vermisst man ja das, was davor war, auch diese Zweisamkeit. Ähm, ab wann würdet ihr denn auch sagen, jetzt gerade so mit Baby, würdet ihr noch jemand mit reinnehmen, dann
2: nach dem Wochenbett, oder? Oh, das ist, glaube ich, auch ganz unterschiedlich von Familie zu Familie. Ich glaube, da gibt es auch jetzt nicht den Startpunkt äh, oder den Zeitpunkt, dass man sagt, drei Monate nach Geburt oder vier Monate nach Geburt. Es kommt ja auch tatsächlich immer so ein bisschen drauf an, wie ist das Kind? Was braucht das Kind? In welche Kapazitäten kann man da ähm, bündeln? Hat man vielleicht Familie vor Ort? ne? Den vertraut man ja vielleicht auch viel schneller mal oder eher mal ähm, das Kind an und sagt, okay, zwei Stunden könntest du vielleicht jetzt mal zwei Stunden spazieren gehen, ähm, wenn dann doch irgendwie wirklich die Eltern um die Ecke wohnen oder ist es ähm, ja aber heutzutage leider so, dass die Familien doch relativ gestreut wohnen und dann eher Babysitter oder so rangezogen werden müssen und dafür sind natürlich viele Kinder, vor allem wenn die Frauen stillen, natürlich noch relativ klein. Das heißt, das kann ja eher dann zu einem späteren Zeitpunkt kommen, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, der Abend gehört jetzt mal uns, wir gehen jetzt mal zusammen was essen. Okay. Ähm, aber da ist glaube ich, auch wichtig, ähm, wie Anja gerade eben auch schon erwähnt hat, einfach das Offen und Ehrlich mal anzusprechen. Und das hilft ja auch schon ganz viel im Alltag, wenn man sagt, du, ich vermisse dich. Ich vermisse die Zeit von uns beiden. Und das ist ja auch nicht negativ auf die Familie gemünzt oder dann schlecht für das Kind. Aber wenn man einfach mal dem Partner oder Partnerin sagt, dann kommt man sich auch wieder ein Stückchen näher und dann sagt vielleicht der, der Gegenüber, ja, weißt du was, ich vermisse dich auch, mhm. aber vielleicht sind das jetzt drei, vier, fünf, sechs Monate oder das erste Lebensjahr so und danach werden wir so wieder Zeit füreinander finden. Und dann kann das ja auch erstmal befriedigend vielleicht für den Moment sein, allein diese Gefühle ausgesprochen zu haben. Mhm. Und dann kann man gemeinsam schauen, okay, welchen Weg gibt es denn für uns? Das ja, so
0: schön, weil immer, wenn Gefühle ausgesprochen werden, entsteht ja automatisch auch wieder Nähe. Und allein das führt wieder zu mehr Bewusstsein. Und es ist ja auch total in Ordnung, dass eine Zeit lang diese Priorität woanders liegt. Okay. Ich glaube, viele machen sich dann auch so einen Druck. Also ich kenne auch viele Frauen, die sagen, oh, mein Mann, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal Sex mit dem hatte. ja Und dann auch zu akzeptieren und Ja zu sagen zu dieser neuen Situation, dass es auch so sein darf und dass nicht immer alles perfekt sein muss. Ja, ich muss dann nicht gleichzeitig... Ähm, super ähm, oft Sex haben, dann äh, perfekter Haushalt, perfekte Mutter, ja, sondern dieser Fokus
1: da vielleicht gerade im Wochenbett auf dem Baby sein. Aber da schließt sich ja auch wieder ein Kreis. Das ist ja auch das, welche äußeren Aus äh, Einflüsse wieder oft äh, mhm. quasi vermittelt bekommen und gefühlt ist es bei allen anderen so, nur nicht so bei mir. Und da wirklich ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, damit aufträumen, aufzuräumen, sagen, das ist bei viel mehr mhm. Frauen, Familien, Partnerschaften so als das wirklich die meisten zugeben. Das könnt ihr bestätigen, oder? Ja. <lacht> Für mehr Realität. Ich glaube, es geht genau. da
0: fast allen gleich. Mhm. Mhm. Ja. Ach, wunderbar. Ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Punkte jetzt schon weitergegeben. Haben wir irgendetwas Wichtiges aus eurer
2: fachlichen Sicht vergessen? Hm. Ich glaube, wir haben schon ganz schön viele Punkte angesprochen hm. ähm, und glaube, eigentlich
0: nicht, du, Anja. Hm. Ich glaube auch. Das war nicht nett. <lacht> Mir fällt gerade noch ein, dass ihr ja vorher noch von dieser späten Phase im Wochenbett gesprochen mhm. habt. Ähm, das bedeutet, dass der Körper da weiterhin Ruhe braucht, nehme ich an, oder Also das teilt sich wahrscheinlich in vier Wochen und vier Wochen
1: auf, so ungefähr, mhm. oder wie kann man das teilen? Also tatsächlich, die, die größte körperliche und hormonelle Veränderung äh, Änderung findet in den ersten zehn Tagen statt. Mhm. Danach beginnt das späte Wochenbett, also ab dem vollendeten zehnten Tag, wie gesagt, bis zur Ach, achten Moment. Woche nach Geburt. Und da passiert äh, noch körperliche Rückbildung. Also obwohl man ehrlich sagen muss, auch das ist auch nicht nach dem Wochenbett sofort Haken dran und alles ist wie vorher. Mhm. Es gibt da so einen schönen Spruch, den hast du sicherlich auch schon gehört, Martina. Neun Monate kommt eine Schwangerschaft und neun Monate brauchst auch, bis die wieder geht. Und das mhm. ist in ganz vielen Bereichen des Körpers einfach auch noch spürbar und manchmal braucht es eben auch noch länger als diese neun Monate. Und was ganz viel noch in dieser Zeit danach passiert, ist eben einen neuen Alltag finden, neue Aufgabenverteilung finden, neue Rollen finden. Auch das gehört zum Wochenbett dazu, denn das, wie gesagt, schon ist ein Übergang in den neuen Lebensabschnitt, das Wochenbett. Und ähm, dafür soll man sich Zeit nehmen und kann man sich eben Zeit nehmen in diesen acht Wochen nach Geburt.
0: Also dieser ganze emotionale Bereich spielt da noch eine große Rolle, vielleicht auch sich nochmal zu notieren, also wer das auch möchte, gerne auch einfach nur im Kopf, welche Bedürfnisse habe ich mir denn davor, vor dem Baby immer erfüllt und um sich selbst nicht zu vergessen hinzuschauen, vielleicht fehlt mir der Austausch, vielleicht fehlt mir die ein oder andere Freundin, auch da immer wieder zu gucken, dass man selbst nicht so auf der Strecke bleibt wahrscheinlich.
2: Ja, und genau, kleine Zeit in seiner Für sich zu schaffen. Ne? Ähm, kleine Auszeiten. Eben. Und wie du schon sagst, es muss manchmal auch nicht viel Zeit also sein, dass es jetzt zwei oder drei Stunden sein müssen, aber vielleicht sich einfach mal eine lange, warme Dusche zu gönnen und sich danach kurz einmal zu pflegen, einzucremen, ein Telefonat mit einer guten Freundin zu führen ähm, und dafür vielleicht sich mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen. Mhm. und ähm, Genau diese Sachen, die du auch gerade gesagt hast, in den Alltag weiter mit einzubauen und zu schauen, ähm, genau wo findet das, weil daraus kann man auch wieder Kraft ziehen und wieder Kraft schöpfen, um den weiteren Alltag ähm, als neu gebackene, frisch gebackene Mama oder auch Papa, die brauchen nämlich auch mal Auszeiten, nämlich nicht mehr die Mamas, ja. äh, den auch mal zu geben und äh, die umzusetzen. Genau, also es ist auch vollkommen in Ordnung,
0: wenn einfach mal eine Person dann nur beim Baby ist. Ich glaube, ja. am Anfang hat man vielleicht auch den Wunsch, immer alles gemeinsam zu machen. Und ich hatte da neulich so eine nette ähm, Geschichte mit meiner eben, besten Freundin und sie ist, ist erst meiner Mama geworden und dann hat sie gleich nach dem vierten Tag gesagt, wir gehen jetzt eine halbe Stunde ein Espresso trinken und mein Partner schafft das. Ja, weil das ist natürlich dann auch in dem Moment für den Partner auch so ein Vertrauensbeweis. Es war der vierte Tag, ich fand es ganz schön mutig. Ja, nur ich glaube, also sie hat es natürlich ständig am Handy und hat die ganze Zeit geguckt, ob auch mit dem Baby alles in Ordnung ist. Und sie hat gesagt, sie möchte einfach von Anfang an auch eben dem Partner die Möglichkeit geben, dass er es auch alleine schafft, weil es natürlich
2: dann auch im Partner ähm, eine gewisse, ein gewisses Selbstvertrauen aufbaut. Absolut. Und wir sagen auch ganz oft, ähm, dass der Partner oder die Partnerin die Aufgaben anders machen, mhm. aber nicht falsch. Und das muss man auch sich immer mal als Mama dann nochmal vielleicht äh, ins Gedächtnis rufen, dass Dinge anders gemacht werden, die aber nicht unbedingt schlechter sein müssen und das eben auch zulassen, weil das schafft wieder Freiheit und Freizeit, also eben freie Zeit äh, für, für die Mutter. Mhm. Ja, und wenn ähm, ihr eben merkt, also alle, die gerade zuhören, es fällt
0: euch so schwer, auch das Baby auch mal vielleicht nur für kurze Zeit abzugeben oder gut, um für, für euch selbst zu sorgen, dürft ihr gerne auch mal so eure Glaubenssätze hinterfragen, solche Sachen wie... Ich bin vielleicht nicht wichtig, oder meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, oder ich muss die ganze Verantwortung übernehmen. Das sind so die klassischen Glaubenssätze, die ich mit Mamas oft rausarbeite in Beratungen, die einfach dann so blockieren, gerade dann, wenn ein Baby kommt, ja, und die einen von der Selbstfürsorge abhalten. Das ist alles so unterbewusst. Mhm. Ja. Ihr Lieben, ich danke euch so, so sehr für den ganzen wertvollen Input, für eure praktischen ähm, Tipps, die ihr mitgegeben habt. Gibt es noch irgendeinen Wunsch, den ihr gerne Mamas oder auch Papas zum Abschluss mitgeben
1: möchtet? Oh, ich glaube, da gibt es viele, die man... Äh, die man
0: <lacht> <lacht> ah, es ist nur eine Phase. ist alles nur eine Phase, ja. Das, den finde ich auch super, den Wunsch.
1: <lacht> Beruhigt, ungemein. Aber das doch nochmal aus dem Fachmut von zwei Hebammen so. das doch irgendwie ein bisschen besser. Auf jeden Fall. Also das ist <lacht> ist definitiv eine Phase.
2: Ich glaube, das lassen
0: wir so stehen. Damit ist alles gesagt. Ich habe das alles gesagt. Ich danke euch zwei und freue mich, wenn wir uns mal in irgendeiner anderen Form oder vielleicht auch mal wieder in einer Podcast-Folge nochmal sprechen. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Vielen
2: Dank. Danke, dass wir zu Gast sein durften.
0: Ja, und wie gesagt, alle Infos zu Anja und Marie findet ihr in den Shownotes. Schaut gerne rein und guckt, was ihr da alles Wertvolles finden dürft. <lacht> Bis zum Danke nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Was du stehst noch nicht auf der Warteliste für meinen allumfassenden Erziehungskurs, den sogenannten Bindungskurs, der dir dabei hilft, Bindung mit deinem Kind täglich zu leben, egal wie alt dein Kind gerade ist, dann sichere dir jetzt noch schnell alle Vorteile auf der Warteliste und trage dich ganz unverbindlich ein. Du bekommst dann einen Rabatt auf den Kurs und du erfährst als erstes, wann der Kurs erhältlich sein wird. Außerdem hast du zwei Jahre lang Zugriff auf die Kursinhalte und kannst sie ganz in deinem eigenen Tempo durchführen. Den Link zur Warteliste findest du wie immer in den Shownotes und ich freue mich schon riesig auf dich und dein Interesse am Kurs.